0: Saludos queridos líderes, martes. Oigan, ¿cómo se pasa el tiempo, no? Parece que fue ayer que nos encontramos el martes anterior hablando de esos temas que tienen que ver con nuestro liderazgo personal y pues por supuesto nuestro liderazgo profesional porque finalmente a eso me dedico, ¿no? Antes de iniciar quiero contarles algo que encuentro acá en mi devocional de hoy que me gusta muchísimo y dice sueña. Ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Hechos 9.15 Dice, muchas personas descubren su sueño en una idea repentina, luego de trabajar en una rama laboral por unos años. Algunos lo reciben mientras oran, otros son motivados por algún acontecimiento del pasado. Quizás no hayas descubierto tu sueño. Lee los siguientes cinco pasos que te ayudarán a quitar lo que sobra y a descubrir tu sueño. Primero, cree en tu capacidad de lograr el éxito. Si quieres tener éxito, debes creer que puedes tenerlo. ¡Wow! Esto me encanta porque tiene que ver con la mentalidad. Yo pienso que todo primero inicia por nuestra mente. Si nosotros entramos de una ganando, muy seguramente vamos a ganar. Pero si entramos perdiendo, las posibilidades son muy pocas para lograr ganar. Lo siguiente es deshazte de tu orgullo. La persona que está llena de sí misma no tiene espacio para un sueño que le cambie la vida. Tercero, cultiva un descontento constructivo. El descontento es la fuerza que impulsa a la gente a buscar sus sueños. La complacencia nunca trae el éxito. Creo que por eso es que a veces nos sentimos inconformes, ¿no? Yo soy una mujer que vivo en gratitud constante, pero soy una conforme todos los días porque quiero ir por más siempre. Cuarto, escapa del hábito. Comienza a aceptar lo que es sin considerar lo que podría ser. Y quinto, equilibra la creatividad con el carácter. Cuando se trata de sueños, la gente verdaderamente exitosa tiene suficiente creatividad para pensarlos y suficiente carácter para intentarlos. Esto es inspiración, bueno, en el Devocional de Liderazgo de John Maxwell y es extraído del libro El mapa para alcanzar el éxito del mismo autor. Queridos líderes, me encanta saludarlos este martes. Nuevamente, un espacio para que crezcamos en nuestro liderazgo. Algunos de ustedes me han escrito diciéndome... Tatiana, estás hablando mucho de liderazgo personal, pero yo quiero crecer en mi liderazgo. Creo, quiero crecer en mi liderazgo liderando equipos, alcanzando metas, en mi entorno corporativo. Y bueno, tienes razón. Es otro de mis deber ser, es otro de mis propósitos y por eso entreno equipos en diferentes habilidades para que sean mejores líderes. Así es que esto me llevó a tomar una decisión y es a partir de, digamos que a partir de ya. Todos los martes, cada 15 días vamos a hablar de liderazgo profesional, o sea, cómo hacemos para crecer en nuestro liderazgo corporativo, empresarial y de esta manera, pues, alcanzar mejores resultados y lo más importante, inspirar nuestros equipos, ¿no? Porque esa es la razón de ser nuestra. Y asimismo, intercambiado cada martes, vamos a tener nuestro espacio de liderazgo personal, que a mi forma de ver es lo que más necesitamos los seres humanos, ¿no? Yo pienso que el liderazgo es esa capacidad que yo tengo de autogestionarme diariamente para ser la mejor versión de mí, pero eso no es para agradar a los demás, no, eso es para agradarme a mí mismo y así mismo vivir un proceso de mejora continua, donde yo sobrepaso mis creencias limitantes, toda limitación que a veces me impongo, toda excusa y simplemente me determino a hacer cambios y esos cambios me traen bienestar, me traen beneficio. Entonces hoy arrancamos con un tema de liderazgo profesional que tiene que ver con un libro que, Tuve la dicha de encontrarme, les he contado a la mayoría de ustedes, soy muy lectora, me fascina leer, o sea, creo que yo he viajado, pero de los viajes más deliciosos que me puedo dar diariamente es poder leer un libro, es poder imaginar un escenario que me plantea ese libro y yo quiero decirle a usted que si no lee, pues escuché audiolibros, pero busque la manera de crecer a través de los libros porque mucho de lo que soy yo se lo debo a los libros. El hábito de la lectura... Apareció más o menos eh, como desde mis 25 años, desde mis 20, sí, yo creo que 23, 25 años Cuando comencé a buscar libros que me acompañaran a lugares Es decir, para mí un libro es un compañero, es un amigo Entonces si yo estoy en una fila, si yo estoy esperando, si yo estoy por ahí en esos turnos Que uno llega y va el turno 30 y le asignan a uno el turno 90 Si yo tengo un libro estoy tranquila, porque me acompaña qué me distrae y porque me enseña y me hace ser mejor cada día. Y precisamente el tema que vamos a hablar hoy está en uno de los libros que pues hace poco adquirí y comencé a leerlo y me interesó mucho y se llama El líder 5.0 de Antonio Peñalver y es pues cómo liderar con éxito las organizaciones en la nueva sociedad digital. Entendamos que hoy en día no tenemos el mismo escenario que teníamos hace algunos años porque el tema digital ha venido posicionándose de una manera muy fuerte yo creería que la pandemia nos volcó a crear realmente nuestros entornos digitales en las organizaciones y comprendimos que nosotros, como consumidores, como clientes potenciales, como individuos que somos, ya estamos muy influenciados y fuertemente impactados por la era digital. Entonces, el autor habla de algunas características del liderazgo transformador. Entonces, cuando hablamos de liderazgo transformador, quiero que piense usted, donde quiera que esté, qué se le viene a la cabeza, ¿sí? Yo creo que esto viene muy amarrado al tema de mejorar, ¿sí? De sacar lo mejor de sí mismos como individuos y a la vez evolucionar, pero buscar un impacto dentro de la organización con la gente que lideramos con la gente que tenemos a cargo, entonces vamos a hablar sobre esas características que tiene un líder transformador, cómo hago yo para tomar esa, esas enseñanzas y llevármelas al día a día precisamente en estos días tenía una sesión con una persona que estaba haciendo acompañamiento o entrenamiento one to one y es una persona que lleva casi seis meses postergando algo, entonces cada vez que nos reunimos a, a una sesión esta persona me dice, sí, tú, las, los espacios contigo me encantan, me transforman, me gustan, pero, pero se queda en eso entonces en la última sesión yo le decía a esta persona, genial, muy chévere, pero toma acción si no tomas acción te vas a envejecer esperando el momento adecuado entonces como seres humanos acostumbramos a poner muchas excusas para hacer las cosas y yo creo que se trata de dar el paso, cuando damos el paso y comenzamos a hacer esa, las cosas desde el error también porque muchas veces nos lanzamos y, y, y pues eso es finalmente como un paso que damos donde podemos caer a un vacío, podríamos decirlo así, pues nos queda el, el, el comenzar a ajustar las cosas el que di el paso y definitivamente me fui encontrando con que había que ajustar con que había que organizar pero ya después de que lo hago pues definitivamente me doy cuenta que lo único que me queda es ir mejorando todos los días lo que vengo haciendo. Yo me encuentro a veces con videos que lancé hace más de cinco años y obviamente veo el, el avance porque eran, era tímida, me trababa mucho, como que las palabras se me confundían ahí, se me lenguaba la, traba, se me traba la lengua y me he dado cuenta que con el paso del tiempo a través de la repetición, de la repetición, de la preparación, hice cursos de técnica vocal, hice cursos de comunicación, hice cursos cursos de oratoria y todo eso me fue ayudando a mejorar, pero si yo hace cinco años o seis años, ya no recuerdo muy bien, no hubiera dado el paso para comenzar a crear videos, pues todavía estaría pensando cómo lo voy a hacer, ¿no? Y lo mismo me pasó en estos días con Tati Tato, que algunos saben que es un formato que lancé en TikTok de, de dos personajes que la idea es que nos hagan reír, pero que nos enseñen liderazgo. Cuando lo lancé, lo lancé como vino, o sea, dije listo, hagámoslo y esto lo vamos a ir ajustando con el tiempo, entonces fui comprando eh, unos micrófonos para mejorar el audio, fuimos mejorando edición y poco a poco hemos ido organizándonos en el camino para que eso cada vez sea mucho más prono. Entonces, creo que de eso se trata en la vida, eso es como cuando uno comienza a entrenar, ¿no? Siempre les hablo de, o, o bueno, no, no siempre, perdónenme por usar esta palabra, pero con frecuencia les hablo de, de mi hábito de hacer ejercicio. Yo cuando empecé a hacer ejercicio, creo que 10 minutos y ya botaba, lavaba por todo lado, la lengua ya se me salía porque estaba cansada y hoy en día puedo hacer ejercicio más de una hora, y pues obviamente no, así que no me canso, sí, pero siento que mi resistencia física ha mejorado, y eso cómo lo he logrado, pues a través de la repetición, a través del hábito, a través del compromiso que he tenido conmigo mismo, ¿no? Entonces, esta invitación es, sí, muy chévere, a usted le va a gustar, seguramente a decir, Tatiana, qué bacano, esto me sirve para ser mejor líder, quiero ser un líder transformador, pero pues, por favor, Así como usted ahorita levanta esas orejitas, saca esas orejitas para comenzar a escuchar todo lo que quiero eh, dejar en usted, quiero que también tome nota y diga, me voy a poner a hacer esto, voy a ejecutar esto, y no es el próximo mes, no es el próximo lunes, no es, no es después, no es el próximo año, es ya, o sea, es... Empecemos a hacerlo ya. Cuando uno toma la decisión de dejar algunos alimentos que son nocivos, eso no es en estos días saber, sino es ya. Entonces, listo. El autor nos menciona que una de las características del liderazgo transformador es la visión, ¿no? Entonces él dice, este líder transformador tiene y transmite de forma influyente a su equipo una visión superadora de los retos a los que se enfrenta la organización en el mercado cambiante y competitivo, es decir, cómo transformo yo lo que estoy viviendo en este momento y cómo logro yo superar esas limitaciones para que la gente definitivamente entienda que pese a que hay un mercado que es competitivo, que es cambiante, pues yo estoy haciendo algo para hacer cada día mejor y para poder enfrentarme con esos gigantes que también se están transformando. Entonces, un ejemplo, se me ocurre pensar cuando una organización está pasando por un proceso de implementación de SAP, es un hardware, si no me equivoco, aquí cualquier ingeniero me, que me corrija, pero es como, es un nuevo software que llega a las organizaciones para optimizar procesos, para mejorar eh, también estos mismos, para facilitar, para agilizar, pero mientras que eso ocurre, se genera un caos. Yo creo que alcancé a estar como en unas dos o tres organizaciones que estaban implementando el SAP y es como... Si a uno le borraran el disco duro y nuevamente le inyectaran un, una nueva información, donde la historia se pierde en muchas oportunidades. Donde la manera en que lo hacíamos antes ya no es la misma. O sea, donde, mire, lo veníamos haciendo así, usted entraba por aquí, le daba clic, luego lo iba llevando a tal lado y ahí lo hacía. Pero resulta que llegó sap y lo hace diferente. Entonces, eso genera un caos. Sí, el caos que genera esa transformación debe ser llevado bien por el líder y aquí cuando hablamos de inspiración y de estas visiones, es por ejemplo decirle a la gente, listo, equipo, estamos pasando por esto, pero miren, a partir de la implementación de este programa va a pasar esto y esto. Imagínense que cuando tengamos este programa ya esto nos va a quedar mucho más fácil. Miren, cuando el programa esté rodando, cuando nos gastábamos X tiempo en esto, ya vamos a pasar a gastarnos menos tiempo, o sea, como comenzar a hacer que las personas tengan una visión. A futuro de eso que está ocurriendo y no se enfoquen en el caos que está generando ahorita, ¿sí? Es como, me está pasando esto, pero sé que esto es para XY cosa, pero si yo hago parte de los que se quejan de la familia quejoncia, pues obviamente mi gente no me va a copiar porque va a decir, no, si el jefe se está, se está quejando, pues que puedo esperar yo, ¿no? entonces es como yo tengo la capacidad de transformar esa visión, transformar ese caos y, y darle una visión que sea optimista, que sea inspiradora y que la gente realmente diga este desorden vale la pena porque esto va a generar esto, esto y esto, entonces vamos a mejorar los procesos de facturación, vamos a mejorar los procesos de logística, con esto vamos a tener mucho mejor engagement con esto y esto, o sea es como yo logro trasladar esa visión para que la gente tenga la misma visión compartida conmigo, me compre el cuento, me lo compre definitivamente y pues se quieran montar al bus del caos que por un momento puede que nos genere desorden pero que a futuro eso va a ser para bien, entonces quiero que usted piense cómo hace para bajar esa visión de futuro, por ejemplo ahora, ahora que estamos hablando de, de inflación, de mercado negro, de un montón de cosas que vienen pasando en el ambiente no solamente en Latinoamérica sino podríamos decir que en el mundo entero ¿Yo cómo transformo eso? ¿Cómo le voy a dar una visión distinta para que mi gente se motive? Porque en este momento podríamos hablar de que hay mucha incertidumbre, ¿no? De otro lado, el autor nos habla de adaptación a las necesidades del equipo y de los colaboradores. Entonces, tiene en cuenta las necesidades individuales de cada uno de los integrantes de su equipo y también del equipo en conjunto, ¿sí? Manteniéndose como un mentor. Recuerde que un mentor es esa persona que está en un lugar y que a través de su ejemplo quiere llevar a las personas a que lleguen hasta donde él ha llegado entonces por eso yo tengo que haber pasado por x y cosas para yo poder decirle a los demás miren este es el camino si usted quiere lograr esto usted tiene que hacer estas cosas entonces esa es la diferencia por ejemplo entre coach y mentor el coach hace un trabajo de acompañamiento donde simplemente a través de preguntas de interiorización Hace que la persona se, se cuestione, hace que la, la persona tenga una respuesta a esas preguntas porque las tiene en el fondo, mientras que el mentor, a través de su conocimiento, de su experiencia, lo que hace es guiar. ¿sí? Entonces, a la vez, esta persona los reta y se relaciona con ellos con empatía, ¿no? Yo creo que para el próximo episodio vamos a hablar un poquito de empatía que creo que es algo que es muy necesario hoy en día y que no es un tema cliché, por el contrario, yo creo que es, es comprender nuestra humanidad y desde esa humanidad construir. Mantiene abiertas las líneas de comunicación con y entre su equipo y les ofrece el mayor apoyo posible. Entonces, cuando este autor nos está hablando de esto, yo lo mencionaría con un ejemplo que me parece clave acá. Es, por ejemplo, cuando hay un gerente comercial un gerente comercial que no está solamente enfocado pues, en sus resultados, sino que sabe que el resultado de él depende de su gente, de su equipo, de las personas que, que, que lo acompañan y están con él. Entonces acá, acá es importante que tengamos en cuenta algo. Si yo como líder, por ejemplo, el cierre de mes, que eso es tan crucial para la gente de ventas, o sea, el cierre de mes es súper importante. Entonces tengo el cierre de mes, y la gente de mi equipo está volteando, como le diríamos acá en Colombia, como corriendo y apurándose, pues yo como me vuelvo un facilitador, que entiendo las necesidades de ese equipo... Que, por ejemplo, tengo un problema con, con logística, pues yo como gerente, como jefe inmediato, como líder, voy y le ayudo a gestionar a la persona eso, o sea, estoy involucrado hasta el final. No, es que tengo un problema con cartera y no me pueden liberar un pedido porque el cliente se atrasó dos días. ¿Qué, qué, qué eso pasa? Yo como gerente, ¿cómo voy? Le digo, venga, yo le ayudo, venga, yo le colaboro, venga, yo voy y hago la, la alianza con, con, con cartera, venga, yo voy y hago el... Eh, eh, la gestión, pero la idea es que usted no se sienta solo, porque yo identifico las necesidades que tiene mi equipo, que tienen mis colaboradores, y yo me vuelvo alguien que es solucionador y que hago parte del equipo, ¿no? No que soy como el observador que desde afuera está mirando a ver qué, qué está pasando, ¿no? De otro lado, una de esas características del líder transformador es la orientación al logro y es retos distintos de acuerdo a a las capacidades y a los conocimientos de la gente, entonces este líder ayuda a aumentar la sensación de logro de la gente, de superación de desarrollo de las habilidades de las personas y eso qué quiere decir que cuando yo tengo a mi cargo un equipo cuando yo tengo una persona a mi cargo qué bueno es ponerle retos que sean alcanzables, que yo de acuerdo a mi experiencia, a mi conocimiento sé que es lograble y lo ayudo y me incentivo a que la persona quiera y pueda lograr ese resultado es que lamentablemente líderes líder es hoy estamos confundiendo un poco el tema de los de los objetivos porque nuestro afán de crecer, crecer, crecer y e ir a carreras desbordantes como el hámster dentro de la ruedita esta, no tenemos en cuenta ser objetivos, no tenemos en cuenta um, que las metas sean alcanzables, pero una cosa es yo hablarle a alguien de un crecimiento del 10, 15% y otra cosa es que de la mente loca se me salga un 35% que no lo cumple nadie, ni siquiera el mismo líder, entonces tengamos esas metas aterrizadas que sean retadoras, yo les hablaba hace un tiempo y si quiere vaya a mi canal de YouTube de la regla risitos de Oro, que era simplemente cuando yo pierdo el interés por algo y hay gente que dice como no, Tatiana, yo ya hasta ahora hora de la vida, yo ya dejé de luchar por esa meta porque es imposible. Entonces cuando algo para mí pierde interés, yo simplemente ya como que, ah, que pase lo que sea y yo tengo que mantener conmigo gente que se sienta retada, o sea, que diga, esto está retador, pero está alcanzable. Entonces, logremos que nuestra gente llegue al resultado, pero no sangrando, ¿no? Porque a veces nos ocurre eso, que lleguen como sea. O sea, si lleguen sangrando, con cortadas, como sea, no, seamos un poco más objetivos en eso. Otro de los puntos que nos habla el autor de, sobre el liderazgo transformador es la estimulación intelectual. Ay, ah, esto me, me recuerda a un cliente, que... no, sino un líder que yo tuve, que me invitaba a cuestionarme ideas que me ayudaba a pensar eh, de modos diferentes frente a alguna situación, que me, que me ayudaba a ser creativa, que me invitaba a resolver problemas, a pensar más, como, y, y Tati, ¿tú cómo harías eso? ¿y qué otra posibilidad hay? ¿y qué otras opciones hay? ¿y por dónde lo ves? ¿y cómo lo harías? Entonces eso finalmente a mí me, pues, me retaba, me, me, me emocionaba mucho, me hacía pensar que yo tenía capacidad de hacer más cosas y yo creo que ese es uno de los retos que tenemos hoy los líderes, es tener que sacar lo mejor de la gente, o sea, y no es como un líder que yo tenía que, que me recuerda algo muy aburrido y era como mire, a ver usted qué hace, que para eso la contraté para eso usted tiene ese perfil, no, pues sí pero es que yo no me las sé todas, entonces sí, yo invito a mi, a mi colaborador yo lo yo invito a que venga, saquemos un aprendizaje de esta, de esta situación Venga, nos salimos y desde nuestro observador vemos posibles formas de plantear soluciones, de construir juntos aprendizajes. No lo dejo solo, sino que como mentor yo le digo, bueno, ¿y qué crees que hay que sacar de esto? O sea, esta situación que estamos viviendo, ¿por qué la estamos viviendo? ¿Qué debemos sacar de aquí? ¿Qué debemos aprender? ¿Tú por qué crees que nos está pasando esto? ¿A ti qué se te ocurriría para solucionar eso? Hagamos de cuenta que tú no eres un afectado con esto. Tú desde afuera... ¿cómo lo solucionarías? Entonces no es poner a las personas entre la espada y la pared, porque cuando estamos entre la espada y la, la pared y comenzamos a generar un mar de cortisol, que es una de esas sustancias de estrés que, que sale de nuestro cuerpo, pues nos bloqueamos. Pero si más bien yo lo incentivo, yo lo reto, yo lo estimulo, y digo, venga, usted es capaz de más, pues la gente, claro, comienza a sacar su mejor parte y a ser lo más creativo posible. Entonces mi invitación es, ¿cómo hacemos nosotros para que nuestra gente se sienta estimulada y hoy en día se necesita y más hoy que, por ejemplo, a los, joven, los jóvenes se cansan de lo mismo ¿cómo hacemos para que ellos se sientan inspirados? entonces es, planteamos diferentes maneras y a veces los líderes me dicen Tatiana, pues muy poco el tiempo, pero ¿a qué hora lo hago? no sé, hay que buscar una forma adecuada y asertiva de gestionar estas situaciones que se presentan en los entornos laborales porque si no, no vamos a tener equipos motivados y retados y la gente se nos va a ir ¿Por qué? Porque al ser humano le encanta, y recuerde que se lo he dicho en anteriores podcasts, le encanta la mentalidad de progreso. ¿Cómo siento que estoy creciendo? ¿Cómo siento que estoy aprendiendo? ¿Cómo siento que estoy dando lo mejor de mí? Luego, el autor nos habla de la inspiración motivadora. Es ofrecerle una forma de ver las cosas que, que, que inspira y motiva a los seguidores. O sea, esto le aporta significado y sentido a lo que están haciendo. Por ejemplo, qué bueno cuando nos transmiten optimismo a mí me encanta que me transmita optimismo a alguien y me cansa la gente que solo se está quejando cuando yo también le estoy diciendo a mi gente cuál es el propósito y el significado de lo que estamos haciendo y le digo, venga, yo tengo una fe profunda en usted y yo quiero que usted aprenda a creer en usted mismo ¡Ah, eso! Eso sí, eso sí motiva, entonces por ejemplo aquí lo que puedo hacer es como venga cuál es el propósito que usted está haciendo y por eso es que es tan importante conocer a nuestra gente porque cuando yo le digo bueno cuáles son las metas que usted tiene cuál es la meta que usted tiene este año, así como yo tengo unas metas como gerente, como director, como el, el, el capitán de este barco pues yo creo que como, como persona usted también tiene que tener metas y sueños y, y cuénteme cómo lo va a hacer, entonces la persona dice oiga mi líder se interesa por mí y me está retando. No, jefe, este año quiero sacar la maestría adelante, listo, ¿qué va a hacer? ¿Ya se matriculó? ¿Ya tiene plática ahorrada? Si la empresa es de esas empresas que facilita como apoyos o que facilita, ¿cómo se llama esto? Auxilios para estudiar. Bueno, venga, yo le ayudo a gestionar eso, pero póngase a estudiar. Es como yo también le digo a la persona trabaja en sus metas, en sus sueños y eso a la vez también lo incentiva a que ellos entiendan la razón de ser de lo que hacen, el por qué, el para qué porque no solamente es uno levantarse todos los días, pagar cuentas y volver a la casa en la noche mamada a dormir, sino es venga, ¿cuál es el propósito de eso que usted está haciendo? no jefe, es que yo trabajo en servicio al cliente, bueno, ¿y usted que ofrece servicio? ¿usted por qué no le da una sonrisa diaria a la gente que lo, que lo aborda? ¿usted por qué no se propone que cada persona que venga a usted sale diferente cuando se vaya? que si la gente llegó brava o llamó brava, usted simplemente con su actitud le cambia el día a esas personas, usted sabe todo lo que pueden estar viviendo las personas con esta incertidumbre, con los ambientes hostiles, etcétera, etcétera pues el propósito suyo es que usted va a hacer sonreír a la gente, entonces cuando usted le habla a las personas de esa inspiración que las motiva y su sueño cuál es, que su hijo se vaya este año para el exterior, bueno y qué va a hacer, qué plan de ahorro va a hacer, cómo lo va a hacer, eso hace que la gente se sienta comprometida y que la gente se sienta motivada. Por eso la conexión, por eso la comunicación. Yo no le estoy hablando aquí de que usted sea el mejor amigo, de que se vuelva con pinchero de que nos vamos a tomar el viernes y nos emborrachamos porque eso no es liderazgo, eso ya es compinchería y eso no le va a ayudar a usted ni siquiera a tener objetividad para liderar un equipo. Yo le estoy diciendo a usted que en las proporciones necesarias usted sea una persona inspiradora y cercana que lleve a su gente a que ellos vivan motivados, porque cuando nosotros hacemos un trabajo motivados y creamos conexión con nuestra empresa, hombre, que verra que nos sentimos comprometidos, tenemos sentido de pertenencia, amamos lo que hacemos y eso hace que lo hagamos mejor. Entonces, ¿usted cómo va a manejar eso? Y finalmente, el autor habla de otra de las características del liderazgo transformador es la influencia idealizada. Y yo creería, bueno, todos los puntos me fascinaron, pero este sobre todo me gustó más porque habla de un modelo a seguir en cuanto a sus comportamientos, es alguien ético, los seguidores saben que pueden confiar en él, que, que se sienten orgullosos de estar bajo ese liderazgo, eso hace que lo respeten, que les sean leales, y es que hoy en día podríamos hablar que un líder de alto rendimiento, de acuerdo a un libro de George core hijo de madre, esto, es, esto está duro de pronunciar, se llama George Kohl Rieser que es un profesor de una escuela de negocios, él dice que los líderes de alto rendimiento hoy son líderes de base segura para sus colaboradores. Hombre, es como esa persona que a mí me da soporte, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo ese modelo a seguir con sus comportamientos, que es una persona ética, que es una persona leal, que es una persona honesta, en todas las áreas de su vida, que es transparente, que es un buen ejemplo, hombre, yo me siento contenido, yo me siento bien soportado. Que es una persona que habla bien de la gente con la que trabaja. Como decía mi abuelita, ella mencionaba una palabra que me gustaba, una frase que me gustaba mucho y es: la ropa sucia se lava en casa, porque eso a veces mmm, es algo que genera inconvenientes. Como yo hablo mal de mi gente, como yo me expreso mal de mi gente. Hombre, estoy frente a ellos y soy uno, y atrás estoy hablando con mis compañeros, con mis colegas mal de ellos. Lamentablemente, miren, las paredes siempre tienen oídos. Y cuando yo hablo mal de alguien, estoy hablando más mal de mí que de esa persona. Porque mi interlocutor lo que va a decir es, ah, no, pues si esta habla así de tal persona, no me imagino yo cómo, cómo hablará de mí. Entonces en eso tenemos que ser muy asertivos, muy prudentes y recordar que nuestra gente se debe a nosotros. Entonces cuando yo tengo ese líder que, por ejemplo, tiene un matrimonio y lo respeta, le habla a su esposa con amor respeta a sus hijos, ayuda en la crianza, aparte de eso es alguien íntegro que sería incapaz de hacer un negocio sucio, que no firmaría jamás cartas por debajo de la mesa, que no haría acuerdos para beneficiarse él, que no sacaría como el mejor provecho solo por él, sino que piensa en el equipo, eh, que no es una persona que está hablando mal, hombre, yo definitivamente idealizo ese liderazgo y digo, esta es la persona a la que yo quiero seguir. Entonces, queridos líderes, yo considero que ese liderazgo transformacional simplemente es un liderazgo que me ayuda a crear cohesión con mi equipo para yo lograr cumplir los resultados que estoy esperando y que ellos se vuelvan unos aliados en ese proceso. El entorno actual nos exige estar más de frente, nos exige estar más conectados nos exige prepararnos más, estudiar más, capacitarnos más. Yo le cuento mi experiencia como pues emprendedora, me gusta más decir emprendedora que empresaria, pues sí, ya tengo empresa y todo esto, pero en mi experiencia ha sido muy bonito cada día tener que aprender algo nuevo, o sea, como el solo hecho de, de lanzar Tatitato, contratar a una persona que me quedó mal al principio y, y que me dejó sola en el tema y yo tener que ver cómo comenzaba a solucionarlo y cómo comenzaba a pues mi hija aprende a editar, aprende a hacer, aprende a todo, me hizo aprender cosas que tal vez yo no sabía y que nunca pensé que tendría que aprender. Y parte de este proceso bonito de, de ser emprendedor, de, de crecer diariamente, de todo esto es, qué bueno que yo lo sepa y lo domine, porque el día que yo tenga a una persona que me apoye, yo le voy a decir, mira, esto se hace así, y recuerde que yo no voy a poder enseñarle a barrer a alguien si yo antes no he barrido. Entonces... Propongámonos todos los días, como líderes transformacionales que queremos ser, crecer un poquito, aprender algo nuevo. Equipo, miren, encontré esta, esta aplicación que nos sirve para esto. Nunca usted deja de ser menos porque comparta su conocimiento. Todo lo contrario, eso es como cuando usted enciende una luz, usted enciende una vela en un cuarto oscuro y comparte su luz con otros. Entre más luz encienda, más se va a ver claro el lugar, más va a haber luz en ese lugar. No se queda usted sin luz, por el contrario, usted multiplica esa luz y ayuda a los demás. Entonces, mire líder, que si usted se pone a mirar una otra de estas características del liderazgo transformador, usted se va a dar cuenta que no es algo tan complicado, que simplemente es a veces acomodar cositas, ser un poquito más cercano. Recuerde que en esta era tecnológica y en esta era que estamos viviendo post-Covid, los líderes estrella fugaz no existen, esos que están por allá lejos. En estos días hablaba con alguien que me decía, tenemos un reto duro, tenemos un presupuesto casi inalcanzable, mi líder se va todo el día y nos deja solos y luego llega a exigir, ¿qué hizo? ¿cómo lo hizo? ¿qué va a hacer? Pero jamás se involucra y eso no sirve, necesitamos ser realmente asertivos en la manera en que lideramos a los demás y exigir porque nosotros mismos nos exigimos y los apoyamos, eso es lo que la gente necesita hoy en día, porque estrellas fugaces no, eso fue en el siglo pasado cuando el jefe era el que gritaba, mandaba un jefe estilo Tato, mírese los episodios en tiktok ¿cómo es? Tati Tato oficial, guioncito abajo y ve el tipo de liderazgo de Tato, un, un tipo de liderazgo pésimo perverso que realmente genera desmotivación y genera muchos reprocesos, falta de logro de objetivos en la organización. Espero este episodio de hoy le haya servido para que crezca en su liderazgo, para que día a día mejoren lo que usted está haciendo. Precisamente hay algo que quiero dejarle y es ese versículo que me encanta demasiado que dice «Buen siervo, bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré». Y esto quiere decir, no importa la labor que usted esté haciendo, no importa la tarea que esté haciendo con sus manos, hágala con excelencia, porque de su excelencia, de su compromiso, de su compromiso y del amor por lo que hace, depende que pueda escalar otras posiciones. Así que, menos que hay más trabajo que el Líder, recuerde mi nombre es Tatiana García, soy coach y mentor en liderazgo. Me encanta apoyar a líderes y equipos que quieran transformar su liderazgo y sus habilidades logrando mejores resultados, logrando ambientes laborales mucho más motivantes y, por supuesto, que absolutamente todos recuerden que vinimos a ejercer liderazgo. Recuerden mis redes sociales, me encuentran en Instagram como Tatiana-García-A, ah, bueno, me encuentran también en YouTube como Tatiana García, Líderes desde el Ser. No olvide aprovechar ese recurso que está en mi página web, www.tatianagarcia.com.co slash tu regalo nos vemos en un próximo episodio deseo tenga un día maravilloso deseo que la presencia de Dios lo acompañe a donde quiera que vaya y recuerde que nunca estamos solos hay una mano hermosa, maravillosa que está ahí, esperando a que la invitemos para ayudarnos chao, nos vemos la siguiente semana